0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy, martes 21 de junio y en los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: Oficina itinerante de la Agenda Urbana, con el objetivo de acercar e involucrar a toda la población del municipio de Torre Pacheco en el desarrollo y diseño de su Agenda Urbana a partir del 21 de junio y hasta el 24 de junio, una oficina itinerante de la Agenda Urbana visitará las pedanías de Roldán, Balsicas, Dolores de Pacheco y San Cayetano. Para ello se instalará un stand en la omita de cada pedanía desde el que se informará a la ciudadanía del proceso de elaboración de la Agenda Urbana de Torre Pacheco, su plan de acción y qué beneficios aportará a la ciudadanía. Ciudad, la agenda urbana, mediante cartelería y folletos informativos. Además, gracias a estas oficinas itinerantes, se aprovechará para tomar el pulso y realizar consultas a la ciudadanía en temas de interés de la agenda urbana, tal y como se ha estado realizando hasta el momento en las sesiones de participación realizadas a través del cuestionario distribuido. De este modo, las aportaciones de la ciudadanía formarán parte del plan de acción local de la agenda urbana de Torre Pacheco, que se está diseñando en la actualidad. Nos habla el concejal de proyectos europeos, Carlos López
2: en la omita de Roldán, en esta experiencia que estamos llevando a cabo de la agenda urbana de itinerante, lo hemos llamado así, un programa para llevar la agenda urbana, que sabéis que el ayuntamiento pues y ha sido elegido uno de los eh, 100 municipios que son pilotos en esta experiencia de agenda urbana por el Ministerio de Transporte, estamos trabajando pues, sobre todo para recoger... Eh, ...y para hacer ese proceso participativo, ¿no? para ver lo que los vecinos demandan... ...para que los vecinos conozcan eh, lo que significa la Agenda Urbana... ...y lo que va a representar para Toro Pacheco... ...y también para poder pues, recoger propuestas, ideas, iniciativas... ...para eh, enfocarla y ponerla en marcha de cara a esos proyectos motores... ...y ese plan de acción de la Agenda Urbana... ...que está ya en plena elaboración y va a estar listo para finales de verano. Estamos en Roldán, hemos elaborado unos folletos... Unos eh, bueno, muy sencillo de, de uso también eh, muy fácil para que la gente pues, pueda a través de un código QR acceder a la página web de la Agenda Urbana, ver toda la información, también hacer esas aportaciones que hemos comentado. También vamos a dejar en, en las omitas eh, pues, bueno, una, un formulario de la Agenda Urbana Escolar, una iniciativa pues, bueno, muy, eh, muy exitosa que se ha desarrollado también en los centros educativos del municipio y que también pues, a través de dejarlo aquí en las omitas, las personas que vengan van a poder eh, pues, rellenarlo con los peques y subirlo también a a la, a la página web. A agradecer, por supuesto, a la colaboración de, de la Concejalía de Participación Ciudadana, que a través de la OMITA y de su personal está trasladando esta iniciativa a todos los pueblos. Vamos a estar hoy en Roldán. Estaremos también en, en el resto de las oficinas eh, móviles de información y tramitación de administrativa del municipio, eh, en Dolores de Pacheco, en Balsica, en San Cayetano. Si no estoy recuerdo mal, durante dos semanas... no durante las próximas semanas. Por lo tanto, pues, invitar a todos los vecinos a que se sumen a esta iniciativa partidaria. Sabemos que, eh, que, bueno, que, que se puede hacer a través de Internet, pero también consideramos que es importante que esté y que tenga un, una parte presencial, porque pues, mucha gente mayor, la brecha digital, etcétera, no pueden acceder en condiciones también de igualdad ¿no? a todo este tipo de, de, de iniciativas. Con lo cual, creemos que es buena, una buena manera de traerlo a todos los rincones del municipio y esperemos pues, que tenga mucho éxito y sea
3: participado.
0: Francisco Montalbán de UT Dalfetema, asistencia técnica que está ayudando al Ayuntamiento a desarrollar la agenda urbana, han realizado procesos participativos que han estado detestando y desarrollando proyectos motores para transformar Torre Pacheco en el municipio que todos queremos.
4: Y bueno, pues comentar que estamos trabajando para la agenda urbana junto con el Ayuntamiento de una forma bastante intensa desde los últimos tres meses. estos meses hemos estado realizando una serie de procesos eh, participativos, tanto con expertos municipales como con distintos stakeholders y grupos de interés del de municipio, los que hemos estado desarrollando eh, de, de, detectando y desarrollando eh, pues, todas aquellas eh, propuestas de proyectos motores que ayuden a transformar el municipio de Torre Pacheco en el municipio que todos que todos queremos para el año de cara al año 2030, de una forma real y tangible para todos los ciudadanos. Y bueno, pues también comentaros que que se han hecho también eh, esta participación también se ha extendido al resto de la ciudadanía del de municipio a través de diversas eh, encuestas participativas que se pueden encontrar en la, en la página web para ir muy activa una y ahí en la página web pues iremos colgando y vertiendo eh, nuevo, nuevos procesos participativos a lo largo del, del proceso que es de, de detección y de desarrollo de los proyectos motores que se está desarrollando que esperamos culminar con éxito como ha dicho Carlos eh, pues para el final de verano y que el municipio pues tenga la, el plan de ruta, ¿no? el, la, la agenda urbana que, que se merece.
1: Radio Torre Pacheco, servicios informativos. Desde el viernes 23 y hasta el domingo 25 de septiembre de 2022, el Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia y FEPA en Torre Pacheco, se convertirá de nuevo en el gran referente para los apasionados de las antigüedades Almoneda, vintage y retro. Será de nuevo un sitio de visita imprescindible para los interesados en piezas singulares e insólitas, coleccionistas, nostálgicos o cualquier persona que quiera dar a su hogar un toque diferente y moderno con los objetos retro o vintage. La feria Desembalaje de Antigüedades ofrecerá a los visitantes todo un universo de posibilidades, muebles, lámparas, abanicos, sillones, un largo etcétera de productos que se podrán adquirir en el momento de la visita ya que es una feria de venta directa. Es difícil acudir y no enamorarse de alguna pieza, todas ellas con certificado de compra y, si el cliente lo desea, con servicio de transporte.
5: Retomamos la actividad ferial en septiembre Y sí, nosotros pues desde ya eh, al 100% ocupándonos de las ferias del segundo semestre porque empezamos en septiembre con el desembalaje de antigüedades que ya adelanto que va a introducir novedades.
1: También este año como novedad y en paralelo con la feria de antigüedades se presenta RetroAuto. Salón organizado por IFEPA y el Club Ruta del Sol, que se ha convertido en un referente en cuanto a punto de encuentro de aficionados del mundo del motor antiguo. Retroauto congregará a aficionados que realizan todo un esfuerzo en reconstruir coches y motos antiguas, en el que podremos encontrar coches clásicos y antiguos, motos y repuestos antiguos y clásicos, así como clubs y asociaciones, revistas especializadas y objetos para coleccionistas relacionados con el mundo del motor. Nos lo cuenta Antonio Miras director gerente de IFEPA Eh,
5: se va a celebrar de manera paralela con el desembalaje de antigüedades un salón eh, autorretro lo vamos a llamar de vehículo clásico y antiguo Eh, un salón como tal son dos sectores íntimamente ligados y estos dos salones, estas dos ferias, se van a desarrollar de manera paralela a final de septiembre.
1: La Feria de la Construcción, Sostenibilidad y Rehabilitación, FECONS 2030, se celebrará en IFEPA en el Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia del 20 al 22 de octubre y tiene como objetivo constituirse en una de las principales plataformas comerciales y de conocimiento para la industria de la construcción. FECONS 2030 es organizada por IFEPA, por el Palacio de Ferias y Exposiciones de la región de Murcia, y cuenta con el respaldo de un comité técnico compuesto por los principales representantes del sector en la región, con una temática bien definida, sostenibilidad, innovación, rehabilitación y el aprovechamiento de los fondos Next Generation, que será la piedra angular sobre la que girará esta feria. En paralelo se desarrollarán un programa de jornadas técnicas y actividades basado en la formación e información ...de los profesionales del sector... ...y además también va dirigida al público en general... ...interesado en conocer nuevas tendencias... ...en materiales, equipamiento... ...eficiencia energética en su vivienda... ...su lugar de trabajo, de ocio y tiempo libre.
5: En octubre, un mes muy, muy, muy potente para nosotros porque recuperamos Fegons, la feria de construcción en suspenso desde hacía más de 11 años por la crisis del sector en aquel momento que se presenta con muy buenas perspectivas va a ser una feria que nos sorprenda al sector eh, muy gratamente porque eh, ahora mismo contamos con un altísimo nivel de comercialización eh, decir, que, que se presenta muy bien la feria.
1: Por otra parte, Green Motion será un evento de referencia de la región de Murcia dirigido a un público interesado en las nuevas tecnologías e innovaciones de sostenibilidad que se convertirá en punto de encuentro de las empresas del sector donde poder conocer de primera mano las últimas novedades y proyectos en movilidad sostenible. Green Motion ofrecerá una gran variedad de vehículos sostenibles como turismos y vehículos comerciales con etiqueta eco y cero emisiones además de motos y bicicletas eléctricas, patinetes, puntos de carga eléctricos, tecnología de vanguardia, entre otras novedades.
5: Y con esa novedad que queríamos introducir este año y que bueno va tomando ya forma, también para el mes de octubre, que será Green Motion, que es la, la feria de la o el salón de, de la movilidad eh, sostenible. Es decir, que nosotros seguimos con, con la actividad y, y bueno trabajando en proyectos nuevos que van a ser ilusionantes y que queremos también incorporar eh, para el 2023, si es posible.
1: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía.
0: Concilia III, Torre Torrepacheco. La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Torre Pacheco pone en marcha la Escuela de Verano Concilia 3 dirigida a menores nacidos en el año 2018 que hayan estado escolarizados en centros escolares del municipio durante este pasado curso. En esta ocasión, la Escuela de Verano de los Más Pequeños se realizará en las instalaciones de los Centros de Atención a la Infancia del Municipio en San Antonio Torrepacheco, en Roldán, en Balsicas y en el Centro de Dolores de Pacheco. Las personas interesadas deberán presentar su Inscripción hasta el 24 de junio en el correo electrónico concilia3 Nos cuenta más sobre esta escuela de verano concilia 3, la concejal de igualdad Verónica Martínez. Desde la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Torrepacheco hemos puesto en marcha el concilia 3. Este concilia 3
6: es una actividad, una escuela de verano para los más peques. Sobre todo pues para va dirigido para los peques que estén matriculados en los centros, de, en los centros escolares de, del municipio, en este curso pasado, 2021-2022, y que hayan nacido en el año 2018. Son aquellos niños y niñas que están en el primer curso eh, de infantil. Normalmente, eh, por, eh, por las plazas limitadas que, que solemos tener en las en la escuelas eh, de verano de, lo, de los más grandes y porque los ratios también para, para poder atender a este a, ...a estos pequeños... ...pues tienen de ser muchísimo más reducidas... ...hemos, eh, hemos desarrollado... Eh, esta, ...esta escuela... ...conciliatriz, esta escuela de verano... ...también es una propia demanda de los padres... ...y madres por la necesidad... ...para poder conciliar también... ...su vida laboral y, y familiar... ...y todo ello lo hemos podido hacer... ...gracias al plan corresponsable... ...ese plan en el que, que los ayuntamientos... ...hemos podido... Eh, ...recibir una financiación... ...que nos viene del Gobierno de España... Pues para poder atender todas estas eh, acciones y políticas para la conciliación de la vida laboral y familiar. Eh, como he comentado, es una escuela que va dirigida a los niños nacidos en 2000 18 que se quedaron fuera por, por las cuestiones que he citado anteriormente de la, de la, anterior, eh, de la escuela de, lo, de los más grandes y las vamos a llevar a cabo en los centros de atención a la infancia. Eh, se abre el plazo y va a estar abierto hasta el próximo viernes 24 de junio. Simplemente tienen que rellenar la, el formulario, rellenar la inscripción y mandarlo al correo electrónico concilia
1: Emilio Nicolás, investigador del Ceba CESID, señaló que el acuífero del Campo de Cartagena ha llegado al nivel radicular de muchos cultivos, por lo que está asfixiando las raíces debido al encharcamiento. Reclamó que se drene el acuífero como una de las medidas principales para atajar la eutrofización del Mar Menor. Lo hizo en la jornada sobre binomio agua-agro organizada por Coag. Asimismo, el presidente de la Confederación hidrográfica del Segura, José Salvador Fuentes Torita, el hidrogeólogo Francisco Turrión y el empresario Luis del Rivero se sumaron a los partidarios de rebajar el nivel del acuífero para que no siga descargando nutrientes en la laguna, una actuación que vienen reclamando el científico titular del Instituto Geológico Minero de España, José Luis García Arostegui, y el catedrático Pérez Ruzafa, entre otros. En la misma línea defendieron que es compatible la actividad agrícola con la preservación del ecosistema, tomando las medidas necesarias. El también catedrático de Ecología, Miguel Ángel Esteves, estuvo en minoría en la mesa de debate y dijo que el acuífero solo aporta el 20% de los nutrientes que entran, lo cual rebatió Mariano Soto, secretario de la Comunidad de Regantes La región de Murcia es la primera comunidad autónoma en cuanto a la producción y exportación de melón. Datos que facilitaba el consejero de Agricultura en el programa especial emitido con motivo de las fiestas del melón el pasado sábado. 4.700 hectáreas se dedican al cultivo del melón en la región de Murcia y 208.000 toneladas se dedican a la exportación.
3: 4.700 son las hectáreas de producción de melón en la región de Murcia, 208.000 son las toneladas que se exportan. ...por parte de la región de Murcia. Estamos hablando de un valor que supera los 150 millones de euros. Pero la parte más importante es el cuarto dato. Somos la primera comunidad autónoma en cuanto a producción y en cuanto a exportación. Pero no se trata de un tema de volumen. No se trata, porque al final 150 millones de euros es mucho o es poco. Al final, ¿qué supone? Yo creo que es un tema que tenemos que poner en valor lo que es la eh, calidad. Nosotros en la región de Murcia lo tenemos muy claro. Nosotros no podemos competir en cuanto a cantidad en ningún producto y tenemos que centrarnos en la calidad. Nuestros agricultores son agricultores que saben producir de una manera totalmente sostenible, como decía anteriormente, y saben producir productos de calidad. Por eso somos líderes a nivel nacional y a nivel internacional en la exportación de melón. Melón que llega a muchos hogares de Francia, a muchos hogares de Alemania, a muchos hogares de los Países Bajos, por, prácticamente a, a todos los países de la Unión Europea y eso se hace gracias a esa calidad y a ese trabajo, a ese esfuerzo que hacen nuestros agricultores. Un dato importante: detrás de la producción de un melón hay más tecnología que detrás de la elaboración de un teléfono iPhone. No podemos o Android me no da igual. No podemos olvidarlo, o sea no podemos olvidar el trabajo que se desarrolla, el esfuerzo, en investigación, en innovación. ...y en, eh, por supuesto, en transferencia tecnológica. Miren, son muchos los centros de investigación que tenemos en la región de Murcia... ...trabajando fundamentalmente con un objetivo. Con el objetivo de recuperar el sabor tradicional que tenía el melón... ...y, por supuesto, adaptándolo, consiguiendo variedades... ...que sean capaces de estar totalmente adaptadas a lo que es la climatología actual. Saben que estamos sufriendo una variación climatológica importante... ...no solamente en nuestra región sino en nuestro país... ...tenemos que ir por delante... y ...tenemos que ser capaces de producir variedades que sean rentables... ...variedades que sean capaces de producir cantidad y calidad adecuada... ...para poder garantizar esa sostenibilidad... ...ese equilibrio entre el desarrollo económico, social y medioambiental ¿no? ...en ese sentido pues después de ese trabajo, de ese esfuerzo... ...de esa inversión tan importante que están haciendo... ...pues tanto nuestros compañeros de Merones, el abuelo... ...todos nuestros compañeros de Coa ...los cuales trabajan día a día... eh, ...invirtiendo también en en esa investigación... ...en esa innovación, en ese desarrollo tecnológico... ...y lo que es más importante, aún si me permiten, ...en esa transferencia de ese conocimiento... ...para que el agricultor pueda saber... ...en tiempo real prácticamente... ...qué tiene que hacer para poder obtener esa calidad... ...y por supuesto esa variedad... ...que pueda eh, ser totalmente adaptable... ...a las condiciones climatológicas que tenemos en nuestra región... ...yo por eso, de verdad, creo que es muy importante... ...que nuestros agricultores, que todo el sector agrario... ...ponga en valor ese trabajo que está desarrollando... ...y por supuesto ese esfuerzo que está desarrollando... ...sinceramente probablemente dentro de muchos años... ...sí pasen a la historia ¿no?... ...pasen a la historia como como esas personas responsables... ...que fueron capaces de de, de marcar una transición... ...que se produjo en el sector agrario a nivel mundial... ...sin embargo hoy a corto plazo pues no somos capaces... ...de de valorarlo ni de ponerlo en valor... ...yo creo que es muy importante que nos paremos un poco... ...y que aprovechemos cada segundo para pensar... Ese esfuerzo y esa inversión que están haciendo nuestros agricultores en esa investigación. Son muchos los recursos a través de la Universidad Politécnica de Cartagena, a través de los CIFEAS, a través de los centros de investigación, a través de, las, de los centros de demostración agraria que tenemos en la región de Murcia, que se van investigando y van desarrollando variedades garantizando ese sabor tradicional que todos eh, añoramos y todos queremos recordar y, por supuesto, con variedades que puedan ser totalmente adaptables a las condiciones climatológicas que tenemos hoy en día. Por eso, para mí, de los cuatro datos que he dado, el más importante es el hecho de poner en valor esa calidad que producen nuestros agricultores y lo producen aquí, en el campo de Cartagena, y le puedo garantizar que lo producen con orgullo. Y nosotros, yo como consejero, nuestro presidente Fernando López Miras como presidente, vamos a seguir trabajando de forma eh, rigurosa, de forma consciente y, por supuesto, vamos a seguir trabajando de forma totalmente responsable para poder garantizar que estos agricultores puedan seguir desarrollando su labor, que no es ni más ni menos que producir alimentos de calidad. Yo solamente hago una reflexión. Si actualmente, hace un momento lo decía, no ese incremento que han sufrido no solamente nuestros agricultores, sino todos hemos sufrido el recibo de la, de la, de la electricidad, de la, de la luz en nuestra vivienda, de más de un 300%, ¿por qué? Porque tenemos una dependencia de terceros países. ¿Qué ocurriría si tuviéramos una dependencia en cuanto a alimentos de terceros países? No podemos olvidar que hace apenas dos años sufríamos la principal pandemia de los últimos siglos. La única pandemia de la historia en la cual no ha faltado alimento. Ya ha sido gracias a nuestros agricultores. Muchos, incluso aquí, en la región de Murcia, aplaudían a los agricultores en el momento de pandemia. Sin embargo, hoy hay quienes, por desgracia, cuestionan ese labor y ese trabajo que están desarrollando. Por eso, yo eh, creo que esto es un problema de información y de comunicación. Yo agradezco a Radio Torre Pacheco que nos haya dado la oportunidad de utilizar estos minutos para poner en valor ese trabajo y ese esfuerzo. Creo que debemos dedicar mucho tiempo a la comunicación, hacerlo de una forma fehaciente y totalmente objetiva. No se trata de convencer a nadie, se trata de que todo el mundo conozca lo que están haciendo nuestros agricultores. No quiero ni pensar qué ocurriría si tuviéramos una dependencia de alimentos de terceros países. Y eso no podemos permitirlo bajo ningún concepto.
1: El Ayuntamiento de Torrepacheco ha firmado el protocolo para la creación de la Mesa de Destinos Turísticos Inteligentes en colaboración con la Red Nacional de Turismo de la Comunidad Autónoma, los distintos ayuntamientos de la región y mancomunidades turísticas, entre otras entidades.
7: Pues El Ayuntamiento de Torrepacheco firma el protocolo para crear esa Mesa de Destinos Turísticos Inteligentes en colaboración tanto con la Red Turística Nacional, como con la Comunidad Autónoma, como con el resto de, de ayuntamientos, eh, mancomunidades turísticas de la región de Murcia, las tres universidades de la región colegios profesionales y también el sector privado. Es una mesa, es un protocolo de actuación para llevar a cabo esa digitalización, para empezar a aprovechar las nuevas tecnologías, ...en el ámbito turístico, de hecho ya lo estamos en ello... ...ya se solicitó esa, esa subvención para fondos europeos... ...y seguimos trabajando con ello para conseguir esos fondos... ...para Torre Pacheco, para formación de nuestro personal... ...para que toda la digitalización se pueda ya aplicar... ...de forma real a lo que es la oficina turismo de Torre Pacheco y que, ...y que nuestros destinos, nuestros destinos eh, turísticos... Eh, ...culturales, eh, nuestro turismo religioso... ...nuestro turismo también deportivo y de golf... ...pues también se vea eh, se vea pues beneficiado de esta nueva plataforma digital que entre todos y de hecho la región de Murcia es pionera y por supuesto también el Ayuntamiento de Torpache hemos sido también pioneros en sumarnos a este modelo de digitalización.
1: El consejero de Turismo, Marcos Ortuño, destacó que la región se ha convertido en la primera comunidad autónoma que constituye un órgano como la Mesa de Destinos Turísticos Inteligentes, impulsor del modelo DTI en la región. En él están presentes todos los actores regionales del ecosistema Destino Turístico Inteligente con la finalidad de desarrollar proyectos colaborativos en materia de sostenibilidad, gobernanza, inteligencia turística, seguridad, tecnología... Accesibilidad y establecer sinergias entre sus miembros.
8: Bueno, pues hace unos meses presentábamos el Plan Estratégico de Turismo y entre sus ejes prioritarios destaca la apuesta por la digitalización y por la inteligencia turística. Y para dar cumplimiento a ese eje, pues eh, hoy hemos constituido la mesa de destinos turísticos inteligentes y además somos la primera comunidad autónoma que da este paso. Yo creo que es fundamental reunir a las distintas administraciones y entidades para seguir avanzando en un ámbito fundamental como es la innovación, como es la digitalización, como es la formación sostenible de los destinos y por supuesto tengo que agradecer la presencia de alcaldes, concejales, colegios profesionales, la presidenta de la mesa del turismo que también nos ha acompañado en la mañana de hoy para crear este órgano muy importante que va a permitir establecer sinergias entre las distintas administraciones y y entidades públicas con el objetivo de seguir apostando por los modelos de inteligencia turística. Es fundamental poder eh, conocer el comportamiento del sector turístico, conocer ese comportamiento además en tiempo real y disponer modelos predictivos. Es fundamental apostar por esa inteligencia turística, por esas herramientas, que nos permiten tomar decisiones basadas en datos, decisiones que además nos van a permitir ser más eficaces en el gasto y en la inversión pública y decisiones que van a contribuir a que la región de Murcia pues sea cada vez un destino turístico sostenible, competitivo, de calidad y durante todo el año.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos. El Concejal de Deportes en el Ayuntamiento de Torrepacheco, Óscar Montoya, ha presentado la campaña de verano 2022. La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de esta localidad ofrece una amplia programación de cursos de natación, además de baño libre en las piscinas municipales, que se abrirán al público del próximo 1 de julio hasta el 29 de agosto. Los interesados en acceder a una plaza de natación deben hacer la inscripción online a través de la web del Ayuntamiento de Torre Pacheco en el apartado de la Concejalía de Deportes. Los cursos de natación se realizarán en las piscinas municipales de Torrepacheco, Roldán, Balsicas, Dolores de Pacheco, San Cayetano y también en la piscina cubierta de Torrepacheco a partir de tres años. ...además este año como novedad... ...los vecinos disponen de una calle de baño libre... ...durante el horario de mañana... ...y se mantiene el baño libre en horario de tarde... ...además se han programado cursos para bebés... ...gerontogimnasia acuática y acuallín.
9: Estamos en la piscina municipal de Torre pacheco ...en la misma piscina que hace pues unos años... ...en el 2020 tuvimos que suspender... ...nuestra campaña de verano... ...una de las épocas estivales del año... Eh, ...pues que más disfrutamos con los vecinos... ...en ese tiempo de descanso... Este año, en 2022, retomamos nuestra campaña de verano al completo y la retomamos pues con la mayor de las normalidades, siempre pues respetando eh, y pidiendo a los vecinos esa prudencia ante la aparición de pues cualquier síntoma o evidencia de el Covid 19, que sigan tomando esas medidas de precaución ante ellos y ante los demás. Esta campaña de verano, repleta de actividades, repleta de movimiento. ...y que esperamos que los vecinos pues la disfruten con nosotros... ...como decía, esta campaña de verano pues retoma sus cursos de natación... ...con total normalidad, sin restricciones de aforo... ...por lo que vamos a poder eh, dar cabida a mayor número de niños... eh, ...en todas las piscinas municipales... ...este año van a ser seis piscinas municipales... ...las cinco que hemos abierto otras campañas... ...y le sumamos la apertura de de la piscina cubierta... ...dando tanto el servicio de natación como... Alguna novedad que vamos a ir desglosando. Estas novedades eh, se presentan en todas las piscinas en forma de una calle de baño libre. Todos los vecinos que quieran disfrutar no solo de de lo que es eh, la natación o los cursos de natación para niños eh, podrán venir a a nadar de forma libre informándose en la Concejalía de Deportes. Como novedades también tendremos actividades para bebés, eh, aprendizaje de bebés en la piscina cubierta, también Aqua Gym, y Geronto Gimnasia, o lo que todos conocemos como eh, pues, gimnasia o actividad física para mayores. Siempre pues en el ámbito acuático, disfrutando, como decía, pues de, del agua, de refrescarse y de. Y siempre con ese pues entorno lúdico que dan nuestros monitores. Eh, continuamos con, con el baño público, todo aquel vecino que, que quizás no, pues no. ...no vaya a disfrutar de esos cursos de natación... ...pero quiera disfrutar del entorno de la piscina... ...de un entorno familiar, amigable... ...pues podrá disfrutar tanto los meses de julio... ...y eh, agosto en horario de tarde... ...hasta las 8 de la tarde... eh, ...en todo el baño público... ...que habrá en todas las piscinas municipales... ...la forma de inscripción... ...será a través de la aplicación... ...de la página web del Ayuntamiento... ...en Deportes Reservas... ...como el año pasado, ¿vale?... ...ante cualquier duda, como digo siempre... ...podemos llamar, podemos acercarnos... ...o ponernos en contacto con la Concejalía de Deportes... ...que todos nuestros técnicos y nosotros mismos... ...pues resolveremos cualquier duda... ...y pues retomamos también este año 2022... ...una actividad pues de la que nos sentimos súper orgullosos... ...y con la que disfrutamos muchísimo... ...organizándola también, disfrutando con los más pequeños... ...es eh, eh, nuestro campeonato Interpicina, ...como bien decía al principio... Eh, ...todos esos niños que participan en, en esos cursos de natación... ...de iniciación, perfeccionamiento... Eh, ...podrán tener una jornada de convivencia... ...con el resto de piscinas del municipio... ...y pues hacer una, una, un campeonato que es lúdico totalmente... ...que lo de menos es pues, ver quién llega primero... ...simplemente disfrutar una especie de exhibición... ...en la que se, pues, se participan con los diferentes estilos... crawl, espalda, eh, braza... Mariposa, todos los estilos y disfrutamos viendo a los niños con, con, pues con ese avance que han tenido a lo largo del verano con esos cursos de natación y como decía, pues siempre de forma lúdica y disfrutando en una convivencia. Y bueno, pues sin más decir, se abren las inscripciones, como decía, para estos cursos de, de natación de todas las edades, como bien decía, desde bebés hasta eh, por pues los más mayores y pues se hará a través de la página web del Ayuntamiento de Torrepacheco, en el apartado de Reserva deportes
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy martes 21 de junio en la región de Murcia. Nubes y chubascos, cielos nubosos con chubascos ocasionales más probables por la tarde, ocasionalmente acompañados de tormentas, temperaturas con pocos cambios y vientos variables con rachas localmente fuertes. La capital Murcia alcanzará una máxima de 37 grados y una mínima de 21. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 31 grados y una mínima de 22 ...y en el Mar Menor tendremos una máxima de 33 grados... ...y una mínima de 20 grados.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena...